0: wenn du früher ohne digitale Medien gemobbt worden bist, dann bist du nicht gehauen worden. Und das hat weh wehgetan und der Schmerz ist irgendwann vorbeigegangen. Und der, der geschlagen hat, hat nicht gewusst, wie weh, dass es da hat, weil ihm hat ja die Hand sehr wahrscheinlich etwas mhm. wehgetan. Und mit dem WhatsApp-Beitrag, den ich schnell mit den, mit den Tümen da intippe, ähm, da spüre ich das nicht, was das beim Opfer kann, lesen Also geht es da eigentlich darum, dass man dem und Täter oder der Täterin ganz fest klar macht, was es da eigentlich an, 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 an verwerflichem Töten, was das mit dem Opfer macht.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu Baby-Steps, weisst du? An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Die Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, ob beruflich oder privat. Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, die flexibel, unabhängig und sicher sein Wie viel Bildschirmzeit darf eigentlich ein kind haben? Welche Regeln gelten beim online gamen und ist meinem Kind auch schon mal ein Dickpic geschickt worden? Unsere ältere Generation hat keine eigene Erfahrungswert mit dem Kind sein im Cyberspace. Wir lernen eh echt mit. Ich habe mit Michael Inalbon geredet. Er ist der jugendmedienschutz expert von der Swisscom. Über Hirnfunktionen von Zweijährigen, wie man Regeln setzt und wie man sie dann auch einhältet. Und ab wenn man dem eigenen Kind einfach muss vertrauen
0: muss. Wie siehst du, so ausgeschlafen ist?
1: <lacht> ja, ich bin erst aufgestanden. Ja, aber ich bin vor einer Stunde, nein, vor anderthalb Stunden bin ich aufgestanden, damit ich mich noch schnell vorbereiten kann. Meine Kinder noch zum Mittag vorbereiten. Und, und jetzt hoffe ich mal, dass da unten alles super läuft, damit wir äh, ungestört miteinander reden. Können.
0: Jetzt gehen die in die Schule. Hm?
1: Genau, meine Kinder sie, muss ich muss überlegen, meine Tochter ist vier geworden, vier, sechse und achte. Und die grossen zwei die gehen in die in die erste und in die dritte Klasse. Und die Kleine, die ist noch daheim.
0: Die ist noch daheim.
1: Genau, und deine?
0: Meine sind elf und dreizehn. Mhm. Ähm, Der dreizehnjährige verabschiedet sich schon langsam. <lacht> Informiert ist nur noch, wenn er dem Haus geht. Fragt nicht mehr, sondern informiert ist. Und äh, Mädchen waren interessant. Ja, das ist so Familie-Realität.
1: Wie ist denn das bei dir daheim als Jugendmedienschutzbeauftragter? Wirst du da von, deinen Eltern, äh, von deinen Kindern auch in dieser Funktion ernst genommen? Und hören <lacht> sie auf das, was du zu sagen hast? <lacht>
0: Also aktuell habe ich noch, ähm, noch Hero-Status bei meinen Kindern, also wenn ich etwas sage, dann wird noch gelöst, wenn ich etwas sage, dann wird mir noch geglaubt, ähm, aber es fährt schon langsam auf den Bröckel. also gerade bei den Eltern, die neue Peers haben, die neue ähm, Interessen haben, die ich nicht will oder kann mithalten, das betrifft Musik, das betrifft ähm, Filmgeschmack und so weiter, ähm, da merke ich schon, dass es eine, ja, so eine gewisse Distanz äh, sich entwickelt und was den Medienkonsum angeht, haben meine Frau und ich ähm, sehr ein, sehr, ein ähm, sehr ein abgeklärter Mechanismus, also wir reden über alle Mediennutzungsformen, wir reden über äh, über Beschränkung von den Mediennutzungen, wir reden über Beschränkung von den Medieninhalten über Medienkontakte, also die du via Medien machen. Und ähm, wie es sehr wahrscheinlich in allen Familien momentan ist, wo Kinder in dem Alter haben, das ist eines der ganz grossen Erziehungsthemen momentan.
1: Ja. Ich werde nachher eigentlich das wieder aufnehmen und dann nochmal darauf zurückkommen. Es würde mich auch wirklich sehr interessieren, eben, wenn du ab und zu vielleicht da mal etwas privat erzählen würdest, wie denn das läuft. Weil, ähm, man hört ja immer so die Geschichten von ähm, zum Beispiel von Bill Gates und von Steve Jobs, ja ähm, die zum Teil eben ihre Kind oder, oder, oder Kinder in ihrem Umfeld zum Beispiel gar keine elektronischen Geräte haben wollen. Das ist ja so etwas, wo man sich verzählt Und darum nimmt es mich wunder, wenn man ähm, mit dem Experten redet, aber er dann sagt, ich bin da sehr, man hat da sehr. ein freies Verhältnis oder wir da, man hat da st striktere Regeln. Und ich werde aber eigentlich wieder vorne anfangen und auch für unsere. Zuhörerinnen und unsere Zuhörer, um es ein einfacher zu strukturieren, weil wir reden eigentlich so über die ganze Bandbreite und über die ganze Altersspektrum von Kinder. also von dem, was sie eigentlich können medien nutzen können, oder vielleicht auch die Frage, wenn sollen sie denn AV-Medien nutzen, bis her zum teenie alter Also ich sage mal, wir reden so von den ei bis zu den 19-20-Jährigen und vielleicht ist das so wichtig nachher für ähm, euch als, als Zuhörer, dass ihr euch könnt, wenn euch der Anfang nicht interessiert, weil ihr euch schon gesehen dann könnt ihr schon ein bisschen voranspulen und dann kommt ihr vielleicht an den richtigen Ort. Und darum würde ich sagen, wir folgen zu vordersten an. Wirklich bei Klingel. den Kleinsten, von den Kleinen. Was ist deine Meinung oder was sagt die Wissenschaft, ab wenn soll ein Kind überhaupt ein, ein Screen vor der Nase haben? Weil da gibt es ja ganz viele verschiedene. Theorien oder das ist auch sehr ein sehr umstrittenes Thema, sage ich mal, auf dem Internet oder in diesen in Foren.
0: Wo meine Eltern noch nicht einmal hätte schnacken konnten, haben wir noch sehr oft beim Fernsehen auf dem Dächliere vor dem Fernsehen und haben eigentlich zu Eis gelegt. Und er hat sich fast im Nacken verdreht, für können, äh, das Bild von dem, was wir Erwachsenen wir Eltern hier anschauen, waren, Musik oder der Ton gekehrt hat, die Stimme gekehrt hat. Und das war äh, so ein Schlüsselerlebnis. Gewesen. Also Medien sind extrem spannend und das von extrem früh an. Und was dann jetzt Sinn macht, wenn Kinder mit Medien aktiv sind und äh, konfrontiert werden, gibt es... Äh, ja, es gibt einen wissenschaftlichen Ansatz, nachher gibt es ja wahrscheinlich den, der jede Mütter und jeder Vater in der Brust gespielt Der wissenschaftliche Ansatz sagt, kein Bildschirm vor drei Jahren. Und ich glaube, das ist keine schlechte Grösseordnung. Und der andere Ansatz ist der, der jede Mütter und jeder Vater gespielt hat, wenn es so weit ist, wenn es wenn, 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 passend ist, wenn das Kind euch offenbar eine gewisse ja, Entwicklung durchgemacht hat, dass es mit einem bestimmten Medium umgehen kann, dann soll es, dann soll es auch mit einem elektronischen Medium damit umgehen. Können. Also das Bücher schauen, ähm, in der Hand halten, ein Buch versus ein Screen betrachten, da sind die Unterschiede auch nicht mehr so groß. Jetzt fällt es natürlich an mit, mit der Charakteristik des einzelnen Mediums. Also jedes Medium hat eine gewisse, eine gewisse Typologie, ich kann bestimmte Sachen oder ich kann sie ja nicht. Und der Bildschirm, ich kann zum Beispiel Videos zeigen und Videos können schnell geschnitten sein und Kinder, muss man sich einfach bewusst sein, die können nicht einfach schnell geschnittene Videosequenzen so folgen, wie wir das können. Ich trainiert, ist trainiert über Jahre, wie hey, wir ist eigentlich an das Medium gewöhnt, aber kleine Kinder können das nicht. Und das ist dann zum Beispiel der Moment, wo selbst wenn das Kind dreijährig ist, ein Screen unter Umstand noch nicht das richtiger ist.
1: Wie spürt man denn? Ähm dass es einem kind nicht mehr gut tut also weißt was wären so typische anzeichen dafür wo man kann, wo man kann ablesen kann? Das, das ist jetzt glaube einfach nicht das richtige
0: ähm, desinteresse also kinder wo denn das schnell geht oder wo der inhalt nicht kann und ich begriff und ich kann verstehen die schmeißen das weg die schauen irgendwo anders hin oder also springen weg vom vom screen Mhm. Ähm, das ist sicher ein sehr ein gutes Indiz. Und dann weiß man auch, okay, das Medium ist offenbar noch nicht, nicht das Richtige. Dann ein weiterer äh, Punkt, den man vielleicht kann, ähm, zu Rat ziehen ist, wenn Kinder ähm, zwischen Realität und dem Medieninhalt nicht mehr, nicht mehr richtig oder nicht mehr immer können differenzieren können. Sie merken, also als Vater oder als Mutter merken, dass das Kind nicht mehr genau weiß, wo ist es jetzt? Ist es in der Realität oder ist es immer noch in der Geschichte? Jetzt das mit der Geschichte, mein Gott, also wir, wo wir klein waren, also vor knapp 15 Jahren, ähm, sind wir auch in Büchern und in den Geschichten von diesen Büchern eingetaucht Und haben nachher eigentlich auch in diesen Geschichten gelebt und haben nachher eigentlich sogar aktiv angefangen, die, die, die fiktionalen Teile von der Geschichte mit der Realität verbinden und verknüpfen. Und er ist, ist angefangen zu verkleiden wie ein, wie ein Ritter, wie ein äh, Ninja-Kämpfer oder was wie immer <lacht> gerade äh, Thema ist war. Das geht ein Stück weiter zu, aber wenn es dann wie ein Pathologisch wird, wenn du plötzlich merkst, dass das Kind gar nicht mehr aus der Virtualität, aus künstlicher Geschichte, aus der Fiktion austreten kann, kann uns und wieder kann sich auf die Realität konzentrieren kann, dann denke ich, dann ist heute der Medienkonsum, äh, zu früh, Medienkonsum zu früh, hat zu
1: früh wie, inwiefern unterscheidest du unterscheiden zwischen äh, passivem Konsumieren von Screens, Screen, also eben ein Film oder so, und einem Aktiven, also ein Spiel spielen, wo man etwas muss stapeln, verschieben, irgendwo rein Da muss. Es gibt ja schon recht gute Spiele, finde ich auch.
0: Ja, und ähm, ich würde euch jedes Mal eine aktive Auseinandersetzung mit dem mit elektronischen Medium favorisieren gegenüber dem Marino Konsumieren.
1: Ich finde noch einen Punkt noch wichtig. Also aber die die, die Auseinandersetzung, wenn oder wenn gebe ich meinem Kind ein, ein Screen zum zum Spielen oder selber zum Haben, die kann man beim ersten Kind sehr bewusst fauen. <lacht> ähm, <Yeah. Yeah. lacht> aber ab dem zweiten Kind ist es relativ schwierig, weil wenn die natürlich dort sind und irgendetwas machen, dann, also ich sage jetzt mal, bei meinem eigenen Kind, hat es echt so ab anderthalb hat es nachher angefangen, spätestens, dass man unbedingt auch hat wollen schauen, unbedingt auch hat wollen drücken, unbedingt auch hat irgendetwas wollen und dann zuerst haben sie sich noch zufrieden gegeben mit einem so einen, mit einem anderen Spielzeug oder vielleicht in die Föteli schauen auf dem Handy das ist ja auch so ein so Klassiker. Mhm. Ähm, aber dann war ich dann fertig. Und das muss ich muss sagen, mein, der Medienkonsum jetzt natürlich von meiner jüngsten Tochter ist wahrscheinlich fast gleich groß wie jetzt von meinem ältesten Sohn. Weil es, geht, es geht natürlich wie nicht mehr. Oder? Es ist dann, das ist nicht fair. Genau,
0: ja. Ja, das, ist, das ist genau so. Es gibt das Buch äh, wie, ziehe ich, wie ziehe ich meinen Chef? Wie führe ich meinen Chef? Könnte man selber ja. an zwei machen. Wie ziehe ich meine Eltern? Ähm, und das hört nicht auf, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das geht nachher mit 10 und 12 und mit 13 und 17 genau gleich weiter. Also der Kleiner, die Kleinere, die will immer genau das, was die Gräser oder die Grässer will. Und das ist bei den Medien nicht anders. Und bei uns, ist löst es genauso. Also der Junge kann sich da auf vorgekämpften Trampelpfade bewegen, <lacht> wo der Eltern noch nicht haben was da hilft, ist eine Argumentation, dass mit dem Alter und dem Recht auf etwas euch zusätzliche Pflichten dazukommen. Ähm, da kann ich aber nur von meiner eigenen Erfahrung reden, weil es eigentlich sehr gut funktioniert. Also, wir haben dem Kleineren auch immer gesagt, du kannst schon das machen, was der Grässer auch darf, aber du müsst dann auch das machen, was der Grieser auch muss. Das heisst, vielmehr im, im Haushalt helfen, äh, dem Papa helfen beim Rasenmähen, äh, der Kehricht auszutragen, die Geschirrwaschmaschine füllen und so weiter. Die ganzen kleinen Ämter, die der Großen schon müssen machen und da mit euch das Recht hatte, dass er zum Beispiel Fortnite hat spielen mit Zwölfen spielen zwölf. das hätte der Kleine dann quasi wie ich, wieder müssen einkaufen. Das hat eigentlich als Argumentation sehr gut funktioniert. Und ich glaube, ähm, ja, das ist, glaube ich, das Privileg von der Kleinen, dass sie halt äh, weniger Widerstand müssend äh, Zeitung als die Größeren.
1: Mhm. Ja. Noch schnell zum Zurückkommen zu den ganz kleinen Kindern. Ähm, wie soll man damit umgehen? Muss jetzt das Gefühl haben, wir sind schlechte Eltern, weil unsere Kinder vor drei ein Screen in den Fingern hatten? Ich
0: zweifle gerade, dass es... Ähm, dass das Kinderhirn ist, in dem Alter bereits mit einem mit so ähm, interaktiven Medium wie einem Screen und dem, mit einer App, mit einem Spiel oder schon also nur mit dem, dem Bild anschauen, Viertel anschauen, wirklich kaum gehen. Darauf uns das Kind schlecht und ergreifend. Ähm, mit rein, wenn die, wenn, wenn, wenn die Sprache einigermaßen entwickelt ist, wenn das Kind zum Beispiel ein, ein, ein klares Selbstverständnis hat von sich und seiner, und seiner Person, dann kann es anfangen, dass, man, dass das Medium unter Umständen auch eine, ja, eine Beschäftigung ist, die sinnvoll kann sein kann. Und auch da muss die Zeit eingeschränkt sein. Es kann nicht sein, dass das Kind dann plötzlich ganz viele Stunden während des Tages mit diesen Medien, Medien interagieren. Ähm, der zweite Teil von der Antwort ist ähm, die, 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 die iPad-Nanny. Das, das, das ist, glaube ich, die, der Treiber der Falsche. Wenn es darum geht, dass das Kind hören, damit dass man alle aller Rühe mal seine, ähm, seine Zitze lesen kann oder die Nachrichten lesen, was auch immer, also ein Vater, Mutter will sich jetzt mal zurückziehen, will jetzt nicht das Ganze, das gibt, das gibt vom vom und gibt mir darum ein, Ta ein Tablet, dann ist das ganz eine falsche Motivation. Dann ist nicht das Kind das gewesen, das ein Tablet wollte, sondern der Vater oder die Mutter. Es ist keine gute Idee.
1: Und du hast noch Zeit angesprochen, gibt es Zeitempfehlungen?
0: Ich würde empfehlen, dass man ähm, gerade im Vorschulalter, also bevor das überhaupt in einem Kind gegangen, die Zeit sehr, sehr kurz halten. Man kann kurze Sessions machen von 10 Minuten, von vielleicht 15 Minuten, 15 Minuten Maximum. Das müsste dann aber auch länger.
1: Mhm.
0: Je älter das Kind wird, kann man die Zeit ausdehnen. Es gibt eine Regel, wo man sagt, dass man pro Schuljahr, also wenn man in der ersten Klasse ist, eine Stunde pro Woche, online sein. Pro Woche? Okay. Pro Woche, ja. Im zweiten Jahr sind es dann zwei Stunden, dann drei Stunden, dann vier Stunden und, äh, und so weiter.
1: Aber wenn man jetzt mal einen Film schaut, zusammen als Familie, also dann hat man ja also zwei Stunden meistens schon drin, anderthalb. So ein Disney-Film, ein schöner.
0: Genau, dann ist man wieder beim Inhalt. Ähm, aber schnell noch zum, zum Disney-Film. Ähm, wenn du mit einem Kind in einem stündigen oder anderthalbstündigen Disney-Film ins Kino gehst, dann wirst du feststellen, dass bei drei-, vierjährigen, vier-, fünfjährigen Kindern schon heikel wird, dass das Kind wirklich bis am Schluss am Film bleibt. Je nachdem, wie komplex das die Geschichte ist, wie viele Figuren das vorkommen, wie, wie schnell das geschnitten ist, wie deutlich das die Leute reden, wie komplex das die Story ist, ähm, kann es dann auch sehr schnell sein, dass das Kind auch in dem doch äh, sehr eindrücklichen Moment vom einem Kinobesuch kann abschalten und sagen, fertig, ich schlafe, oder ich spiele mit meinem in oder ich mache irgendetwas anderes, ich kann gehen laufen, gehe spazieren im Kino, alles schon erlebt. Ähm, das ist das. Und das Zweite, was, was der Inhalt angeht, ähm, wie gesagt, es kommt ganz stark darauf an, was was, was dann eigentlich konsumiert wird über das Medium. Ähm, eine Geschichte schauen, ein, eine Episode einer Serie schauen, ist sicher weniger anstrengend für das Kind, als wenn es in ähm, der gleichen Zeit, aber mit man spielt und interagiert.
1: Was ich jetzt noch für eine Erfahrung gemacht habe, so in den letzten ähm, paar Monaten, ist auch, dass eigentlich übers Spielen, ähm, dass das auch etwas ist, was jetzt zum Beispiel mein Sohn gerne zusammen macht mit seinen Kollegen. Und das ist dann nicht nur ein Game, jetzt sag ich mal, an einer Konsole, also neben die Mario Kart, und dann haben sie auch ihre eigene Konsole, sondern also wirklich sie hocken zusammen vor einem iPad, und dann tun sie zusammen, manchmal auch parallel, manchmal tun sie sogar parallel spielen, also dann hat sie ein Kollege, hat sie iPad, und er hat sie iPad, und dann spielen sie Minecraft, und dann tun sie sich gegenseitig zeigen, was sie jetzt gebaut haben.
0: Ja, und das ist ja fantastisch. Das ist Interaktion, das ist, Sozialisierung, das ist Kommunikation, das ist Kreativität. Minecraft ist ein fantastisches Game, ein fantastisches Spiel. Ähm, das ist natürlich eine wertvolle Online-Zeit. Das ist eine Zeit, die ich jetzt a priori nicht unbedingt stark würde würde. Da bin ich dann auch gerne dabei, das heißt, okay, kannst noch eine halbe Stunde. Du bist halt jetzt noch eine halbe Stunde länger dran. Besonders ähm, ist es, aber dann auf der anderen Seite, wenn es darum geht, irgendwelche Netflix-Serie ähm, zu bingen, ja, okay, da finde ich es halt ein äh, wieder ein bisschen äh, das, bedenklicher.
1: Das mache ich dann, weißt? du, für das bin ich zuständig. <lacht>
0: genau, Netflix, <lacht> Netflix den Eltern, ja. <lacht> ähm,
1: genau, hast du hast gesagt, Netflix-Binge, genau, wenn wir schon bei Netflix sind, was haltest du denn von YouTube?
0: YouTube ist ähm, eine der besseren Ideen, die das Internet kann mit einer von der schlechteren Ausprägungen, die das Internet erlebt hat. Also der erste Teil heißt für mich, ähm, YouTube als Plattform, wo jeder seine Videocontent Video hochladen kann, das Ganze sehr einfach machen kann und das Publikum auch adressieren kann, ja. ähm, unendlich groß ist, das ist fantastisch. Ähm, und ich bewege mich sehr oft auf YouTube und ich sehe extrem viel extrem kreative ähm, Leute, die extrem wertvollen Content produzieren. Also du kannst heute auf YouTube ähm, lernen, wie man ein Getriebe von Renault 5 ausbaut und wieder einbaut. Du kannst lernen, wie du es das hinkriegst, dass deine Blumen wirklich gesund und gut wachsen. Du kannst alles Mögliche lernen. Du kannst dich ähm, lange erhalten. Es sind Musikkünstler, die nur wegen YouTube gross geworden sind. Fantastisch. Die Umsetzung von YouTube ist ähm, aber ein bisschen kritischer zu beachten, weil ähm, YouTube funktioniert auch mit einem Algorithmus, der mir Videos vorschlägt, aufgrund von dem, was ich vorher habe und aufgrund von dem, was ich vorher geliked habe. Und dadurch, Verengt für, ähm, für sich der Blickwinkel. Ich brauche immer gleiche YouTube-Videos zu immer gleichen Themen. Und das beschränkt mich eigentlich in der Thematik und in der Kreativität.
1: Und es gibt ja speziell für die, für die Kinder YouTube-Kids.
0: Mhm.
1: Und also ich muss vielleicht schnell vor, vorweg sagen, bei uns, ähm, ich habe gelöscht bei uns, YouTube. Vom, 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 iPad. Und mein Sohn geht dann manchmal gleich noch, wie Safari drauf und so. Er weiss, er weiss, er wot, will, ich wot's eigentlich nicht. Und zwar einfach aus dem Grund, weil er, von mir aus gesehen, aus meiner Sicht, ähm, ja, er schaut dann irgendwelche Videos, wo irgendwelche Gamer drüber reden, wie sie gamen. Und, <lacht> Für mich ist es ein Waste of Time. Ich finde, ich find wirklich, ähm, da hat das Internet schlauer zu bieten. Auf der anderen Seite da muss ich mich natürlich von ihm alle überzeugen, dass er sagt, aber für mich ist das wichtig. Mami, ich lerne da etwas. Das ist natürlich mhm. wichtig zum Lernen, wie man, ähm, wie heissen die ganzen Viecher da, die Zombies und wie man die, wie man die, ähm, auf irgendeine Art noch vernichten kann. Genau. Ja. was haltest du da davon? Ich einfach, ich, für mich ist das YouTube immer so gespickt mit irgendwelchen, 20-minütige Videos, wo irgendjemand ein Schleimei auspackt und dort noch ein, ein Tier rauszieht und die Kinder schauen nachher 20 Minuten lang, wie jemand Überraschungseier auspackt. Oder also es gibt ja so ganze Auspackvideos. Es gibt so viel Seich, sage ich jetzt mal. Ich muss ja, mal von Punkt natürlich. zu bringen.
0: <lacht> ich würde sogar so weit gehen, dass der größere Teil von YouTube ein Seich ist. Das ist ja so. Dann wirkt dann der Algorithmus halt aber auch wieder auf das Videos, die nicht gut ach haben und werden die Leute auch nicht vorgeschlagen werden. Also, du brauchst die Videos, angezeigt, die, die viele andere euch gefunden haben, die von YouTuber sind, die viele Follower haben und viele, viele Views haben. Das tut sich natürlich die Qualität so ein, bisschen, ein bisschen konzentrieren. Aber was du jetzt aber vorher angesprochen hast, das ist ja das, das Let's Play. Also Kinder und Jugendliche, die andere Gamer zu wie sie gamen. Ja. Es gibt mit Twitch eine eigene Plattform, die nur solche ähm, Videos, solche Streams zur Verfügung gestellt, wo es nur ums Gamer geht. Ich und ähm, ich habe genau gleich reagiert wie du und gesagt, ich kann man nur, das ist ja so langweilig, du kannst doch nicht jemanden umzuschauen beim Game, du Game doch selber, wenigstens das war es ja noch. Und habe mich dann auch präsentiert lernen, wo ich dann mal ein bisschen länger darüber nachstudiert habe. Jedes Fußballstadion basiert eigentlich auf genau gleichen Konzept. Also du hast Du bist Fußballspieler, wo unten auf dem Rasen spielt Und du hast nachher 10, 20, 30, 40, Zuschauer, die nichts anderes machen, als jemand beim Sport zu schauen. Stimmt. Was ist jetzt da anders, wenn ich da mal, da mal Gamer via Let's Play zu schauen, wie er äh, bestimmte Level ähm, überlebt oder erreicht oder die Punkte erholt und so weiter. Und der Lerneffekt für das Gamen das sagen, der E-Sportler ist sehr, sehr gross. Also wenn du als E-Sportler wie andere Gamer, dann lernst du sehr viel. Du profitierst sehr stark von dem.
1: Also muss ich das eigentlich als Training werten, was er da macht?
0: Das könnte mir eigentlich als Training
1: werten. Genau. Ja, als Training Das ähm, bringt mich noch zu einer anderen Frage. Und zwar, ähm, du hast vorhin gesagt, bei Minecraft findest du ein gutes Spiel. Ähm, die Sohn spielt Fortnite. Ähm, das sind ja im Moment so ein bisschen die, die habe ich gesehen habe, äh, wo auch so Trend aber Minecraft, äh, Roblox ist auch so eins, Fortnite, Among Us, Animal Crossing, Call of Duty, wo ich aber glaube finde, das ist dann wirklich noch nichts für die Kleineren. Ähm, wie, wie tust du entscheiden, oder wie tust dir in der Familie entscheiden, was darf gespielt werden und was nicht? Und, und spielst du oder deine Frau das mit deinen Kindern mal durch? Wir haben, ähm, wir haben
0: zweimal gearbeitet. Das Ende ist, jedes Game, das in der Schweiz ähm, angeboten wird, hat ein sogenanntes PEGI-Rating. Das ist ein, äh, eine Organisation, wo jedes game bewertet. bewerten und zwar entlang der Komplexität, der Kraftüberschreitung, was es geht, der Gewalt, der Gewaltdarstellung, der Sexualisierung von Inhalten und so weiter. Und dann gibt es für jedes Game Sogar für jede Ausgabe von einem Game, es gibt ja viele Games, die verschiedene Ausgaben haben, verschiedene Varianten, Versionen haben, gibt es nachher ein Rating. Und die, äh, die Stufung ist sehr, eigentlich sehr, sehr viel. Es gibt einen Dreier, einen Füfer, einen Sechner, einen Elfer, 13er, 16er und 18er Titel. Das sind immer die minimalen Alter, die man eigentlich empfiehlt für so ein Game. Und ähm, mit, Ausnahme von, mit wenigen Ausnahmen würde ich sagen, sind die Peggy-Ratings so sehr... Sehr nachvollziehbar und auch gut. Und mhm. als Vater, als Mutter verlohne ich mich sehr stark unter das Peggy-Rating. Peggy, -Rating. Also es Spiel Peggy hat, heißt es. Peggy, okay. P-E-G-I. Also. Wenn, wenn ein Spiel als 16er-Titel gradet ist, ähm, dann fahre ich mit meinem 13-Jährigen nicht darüber diskutieren, ob er es spielen darf oder nicht. Dann darf er es nicht spielen. Ja. Und wenn der, der 11-Jährige kommt und sagt, er will Fortnite spielen, was jetzt ein Titel ist, ab 12 erlaubt ist, ähm, dann kommt quasi die zweite, die zweite Betrachtung dazu. Bei denen Games, die ich finde, eigentlich nicht, ähm, gebe ich den Kindern die Chance, mir zu zeigen, was das Game ist. Und dann über das Zusammenhang Und ähm, dann versuche ich es auch zu spielen. Meistens funktioniert das nicht sehr gut, weil meine Feinmotorik definitiv schon auf einem ganz anderen, also Feinmotorik von meinen Kindern ist auf einem ganz anderen Level als meine. Das zeigt sich später, so nach der zweiten oder nach der dritten Runde. <lacht> ähm, aber ich sehe, wie das Spiel funktioniert, wie der Mechanismus ist, um was es geht, was die Logik ist vom Spiel. Und dann kann man sehr gut abschätzen, ob das Kind mit dem kann umgehen kann, das gut ist, oder ob das nicht gut ist.
1: Mhm.
0: Das sind so die Zweite, die ich noch nicht nehme.
1: Also ich glaube, das ist ja glaub, noch wichtig. Also ich ich habe letztens das gelesen und dabei eigentlich auch realisiert, ja, das macht total Sinn. Bei mir, die Kinder eigentlich wirklich, wie du es vorher auch gesagt hast, oft Ihre, ihre Screentime, Ihre Fernsehzeit oder eben Ihre Spielzeit beziehen, wenn ich, äh, also meistens, wenn wir am Kochen sind am Abend oder so. Ähm, aber was ich gemerkt habe, ist eben, dass Sie auch wahnsinnig Freude haben, wenn wir schauen können. Ja, Also ja. Also, mein Sohn hat so, so freut, wenn er mir eine Tour geben kann von seinem Haus auf Minecraft Oder ähm, wenn ich mal ein Auto spiele, ich bin, ich bin wirklich. Grotte schlecht Also ich, ich habe früher gegamt und ich habe viel gegamt und ich bin eigentlich ein Gamer by heart. Also ich wirklich, ich habe früher der Super Mario und so, das, das ist, und Sonic, der Hedgehog und so, da bin ich voll dabei gewesen, aber irgendwie habe ich das noch ein bisschen verlernt mit der Zeit. Er findet das grossartig, wenn er mir zeigen kann, wo ich jetzt da durchfahren muss durchfahren und mir dann das aus den Fingern reissen und sagt, nein, Mami, ich muss so.
0: Das ist doch nur super, und genau gleich wie wir ähm, mit, mit, mit Stolz an einem Fußballmatch gehen, sollten wir eben auch mit Stolz dem ähm, um so Mann über die Schulter anschauen, wenn er bei, bei Mario Kart den Level 17 erreicht hat. Oder du weiss doch auch nicht, wie die ganzen Levels heißen. ich bin nicht so ein extremen Gegner. Aber das ist doch fantastisch und das bietet dann nachher auch die Möglichkeit, zu interagieren. Und dann kannst du plötzlich, weil du das Game kennst, weil du siehst, was zum Beispiel verschiedene Fortschritte sind, du kannst du auch da mit ihm darüber reden, wie jetzt das zum Beispiel mit dem Online-Game ist, wenn man dann nebenher chattet und dann gibt es zum Beispiel so Mitspieler, die wo, wo, wo sich immer wieder im Ton vergreifen, die beleidigend sind, dass man nachher mit dem Kind darüber reden kann und so eigentlich wieder abholen kann. <lacht> ähm, dass man mit ihm darüber reden kann, wie man umgeht, wenn man verliert und der Level halt einfach immer und immer und immer wieder nicht schafft, was man dann dagegen kann machen kann. Und äh, das, ist, das ist fantastisch.
1: Aber das bringt mich eigentlich gerade zum nächsten Thema, weil jetzt zum Beispiel bei uns, wir haben keine ähm, offene Games. Also unsere unser Kinder, dass also die Kleine sowieso noch nicht, aber eben der Sohn, der ist achte. Er darf nicht eben mehr chatten, oder er darf nicht es mehr auf ein, ein off, einem offenen Server. Ähm, er hat es mal unbedingt wollen, dann haben wir es probiert, es funktioniert, aber dann haben wir gesagt, da ist der Papi dabei. Ist. Sitzt neben dran. Ähm, ab wann würdest, würdest du das erlauben, oder, oder was habt ihr da für Familienregeln, oder wie geht ihr mit dem um? Ich meine, in dem Moment, wo man es hier rauslädt, eben mit anderen Leuten gehen, kommunizieren, sie sind sie nicht mehr allein. Und entweder sitzt du daneben oder du hast es nicht mehr komplett im Griff.
0: Genau, bei den Online-Games hast du dann ähm, die zusätzliche Herausforderung, dass du ähm, plötzlich mit Leuten in Kontakt kommst, die du als Vater oder als Mütter gar nicht kennst. Am Anfang, und das machen alle Kinder so, spielen wir schon mal mit dir ein das ist der Kollege oder die Freundin, die sie in der Schule haben, mit denen, die zusammenspielen, weil da ist ein Vertrauen, ein Vertrauen da, da kann man sich ähm, verabreden, sagen, heute Nachmittag um halb zwei, mittwochnachmittag Nachmittag halb zwei, ähm, die wird zusammen Fortnite gamen oder die wird zusammen ähm, irgendein anderes Game gamen. Und das ist für Sie wichtig, weil da fühlen Sie sich wohl, da wissen Sie, wer auf der anderen Seite ist und so weiter. Irgendwann wird es dann halt auch spannender, mit, 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 mit Fremden zu spielen, und da bin ich, wie du, ähm, auch sehr zurückgehalten. Weil das ist ein offenes System, da kann jeder mit jedem reden und du weißt nicht, wer sich hinterher ein Nickname verbirgt, wer sich hinterher ein Avatar verbirgt. Das kann zwar schon ein, ähm, der sein, der das oder behauptet, das kann ein 14-jähriger Amerikaner sein, der das Spiel seit drei Jahren spielt und ähm, mich wirklich gut findet, aber es kann auch ein Groomer sein, es kann ein ein Pädophile sein, es kann ein Krimineller sein, es kann schon nur ein, ein, ein Älterer sein, der sich will, äh, will, will wo aber nicht einfach seine wahre Identität eigentlich verbergen. Und ähm, wir haben das mit dem, mit dem Älteren schon mal diskutieren und wir haben es so gelesen, dass er ähm, erst einmal ganz stark darauf achtet, dass er keine persönlichen Informationen gibt. Also er sagt nie, wo er wohnt. Er gibt seine Nattelnummer nicht raus, er gibt seine Mailadresse nicht raus, er gibt seine andere Accounts nicht raus. Wenn er zum Beispiel bei, bei Netflix, äh, bei, Netflix bei, bei, bei Instagram oder bei, bei Snapchat ist und das Konto hat, dann das quasi wie nicht ähm, cross-referenzieren. Ich, ich der, wo ich jetzt hier bin, in dem Spiel, ist übrigens der, ähm, der XY auf Insta, um möglichst stark kann es verhindern, dass eine Referenz hergestellt werden zur tatsächlichen Person. Darauf sehr stark achten. Dann gibt es verschiedene ähm, Verhaltensweisen, die, sagen wir mal, ähm, beige Menschen <lacht> jetzt mal so für allgemeiner äh, anwenden. Und da geht es eigentlich zuerst mal darum, ähm, Vertrauen aufzubauen, Sympathie herzustellen. Und das ist das Tieflische. Das macht nämlich am guten Freund eigentlich ein. Das ist ein normale Prozess, der eigentlich eine Freundschaft besteht. Aber die Geschwindigkeit ist meistens eine andere. Und wenn es ähm, dem Kind schnell geht, wo muss ich jetzt plötzlich vertraut, wo muss ich plötzlich Daten dort austauschen, dann ist das meistens ein Indiz dafür, dass, dass, ähm, dass ein, Unleuter, ein Unleutersinteresse hinten dran steht. Und das sind so Mechanismen, wo ich mit, äh, mit den Kindern die, die anspreche, die adressiere, und dann passiert ganz automatisch eine Sensibilisierung, und im richtigen Moment werden die Kinder dann so gut hört will, auch richtig reagieren.
1: Aber das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Wie spricht man denn das an, ohne dem Kind Angst zu machen?
0: Wenn, wenn alles im richtigen Alter passiert, also wenn das Kind ein Spiel spielt, spielt was vom Alter her, ja, wie soll ich sagen, berechtigt ist oder angemessen ist, das Spiel ist, was für ihn angemessen ist, von der Spiellogik her. Ähm, wenn das Kind erst dann mit Fremden darf spielen darf, wenn, wenn es ein gewisses Alter hat, ein gewisses, ein gewisses Selbstverständnis, eine gewisse Selbstzuversicht hat, wenn das Kind ähm, spielen, online gamen, nicht als Lebensinhalt per se versteht, sondern als eines von mehreren Hobbys versteht, dann wird das Kind in nicht wird das Kind mit der Angst auch kann umgehen dass es weiß, da ist im Netz gibt es Leute, die nichts das Beste wollen von mir oder für mich. Und spätestens in dem Moment ist ja klar für die Erwachsenen und für die Eltern, dass man durch uns mit dem Kind darüber reden kann. Und, mhm. ähm, da sind wir Erwachsenen noch eher die Pornierten, die das lieber nicht wollen thematisieren. Also jetzt Gewalt oder, oder, äh, oder Grooming, wie, jetzt darüber, wie wir jetzt darüber diskutiert haben, im Game. Das ist genau das gleiche ähm, ähm, Musterbild, das schien nachher auch bei gewaltverhältnissen äh, Videoinhalten, bei pornografischen Videoinhalten ab. Ähm, ich glaube, das sind mehr die Eltern. Es also sind immer wieder mal die Eltern das Problem und nicht die Kinder.
1: Okay. Ja, ich finde es ich find's schwierig, weil ich denke, es das, das geht ja auch sehr viel zusammen. Also gerade Kinder in diesem Alter sind auch in, in dieser Phase, wo sie eigentlich so die eigene, eigene Sexualität ähm, entdecken oder sich irgendwie mit müssen auseinandersetzen und jetzt kommt plötzlich noch die Info, hey, da außen gibt es im Fall unter Umständen Leute, die wo, ja, die wo, wo unlautere Absichten haben oder die an euch interessiert sind auf diese Art und Weise. Und das ist ja dann schon irgendwie noch schwer greifbar, denke ich. Ja, ich bin schon
0: Ja. Und ähm, wir haben ja äh, jetzt gerade im Dezember wieder eine Studie ausgegeben zum Thema ähm, Mediennutzung von Jugendlichen. Und da gab es eine Werte, die im Vergleich zu den zu der Studien, die wir vorher ähm, bei den Jugendlichen gemacht haben, 2018, 2016, ist eine Werte extrem gestiegen. Das war die von der sexuellen Belästigung. Mittlerweile sagen 44 der von den schweizer Jugendlichen im Alter von 12 bis 19, dass sie schon mal im Netz sexuell belästigt worden sind. So, jetzt, äh, sexuelle Belästigung in dem Fragebogen, in dem Fragekontext, ist schon sehr groß gefasst. Also irgendein, irgendein ein schlüpfriger Witz kann beim einen Mädchen oder beim anderen Bühne vielleicht schon als sexuelle Belästigung ankommen. Dem ähm, beim anderen Mädchen. Vielleicht eher eine Aussage ähm, gemacht wurde also das Ja abkreizt äh, wurde ist, weil es zum Beispiel schon mal ein Sexting-Foto gesehen hat oder geschickt worden ist. Also das Spektrum ist schon sehr groß Aber nichtsdestotrotz, mhm. fast jeder Zweite äh, von unseren jugendlichen Kindern ähm, ist, ähm, ist mit sexuellen Inhalten ungewollt eigentlich in Kontakt gekommen.
1: Ja, zum vielleicht noch etwas zu sagen, zu dieser James-Studie, die du jetzt... Ähm Zitiert hast, die machen der ähm, mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und zwar alle zwei Jahre, gell? Genau. Ja. Ist das richtig? Und jetzt dieses Jahr waren es ähm, 953 Jugendliche, gewesen, zwischen 12 und 9, ähm, wo sie die Studie sie eingeflossen. 12 und 19. Genau, 12 und 19. Oder? Ähm, und eben, ich finde es wahnsinnig spannend. dass also ich habe mir auch ein paar Sachen herausgeschrieben. Das, was du gesagt hast, 44% sind schon mal mit sexuellen Absichten kontaktiert worden. Also, ich meine, das ist kontaktiert. Das ist nicht, dass ich habe noch ein Foto gesehen, habe, oder? Sondern, man hat wirklich, man ist darauf angesprochen worden. Und nachher 32% von allen haben schon mal ein Foto oder Video erhalten mit sexuellem Inhalt. Das, das ähm, finde ich auch, ja, ich finde es ich find's wirklich krass und ich meine, das kommt auf mich jetzt erst zu. Das ist sicher für ganz viel Realität. Ähm, und es geht auch keinen Weg daran vorbei, weil es hat 99% von allen haben, glaube ich, ja, 99% von allen haben das Handy und 90% von allen nutzen Social Media. Ähm, Snapchat oder äh, Instagram und ganz viel TikTok ist, glaube ich, auch auf dem, ganz gross auf dem Vormarsch.
0: TikTok ist ganz stark, ja.
1: Ja, jetzt, ich kann nicht die ganze Zeit neben dran hocken. Michael, was, was, was wie, 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 geht man mit dem um? Wie bereitet man seine, seine Kinder auf das, auf das, auf das vor? Ähm, du hast vorher gesagt eben, wenn, wenn jetzt zum Beispiel die so nicht nicht teilen äh, im Netz oder wenn es keine Infos soll Aber jetzt ist ja das, die Sachen, die haben wir ja dann umgefragt, oder? Und dann, dann sind sie plötzlich da. Erfahrt man als Eltern von denen oder muss man Quasi das Gespräch mal ins Blaue, ins, ins Graue, Dunkle rauszuführen und einfach dann denken so und jetzt hoffen wir mal, dass es dann, äh, dass, dass mein Kind dann damit umgehen kann, wenn es kommt.
0: Dass die Botschaft danach kommt. Ja. Ähm, das ist glaube ich eine von der größeren Herausforderungen in dem ganzen Zusammenhang, dass wir Eltern sie, ähm, in der Lage sind, ein, ein, ein Diskussions Basis zu arbeiten in dem Alter von 8, 9, 10, wo wir dann in den Jahr darauf können aufbauen mit genau solchen Themen. Ob wir es dann erfahren, hängt aber genau da davon ab. Also wenn wir Erwachsene, wir Eltern in dem Moment für das Kind eine vertrauensperson sind, eine Person sein, die Verständnis zeigt, zum Beispiel für die, für die eigene ähm, sexuelle Entwicklung, wenn wir ähm, Verständnis zeigen und Interesse zeigen an den Inhalten, wo er oder sie konsumiert, dann ist das natürlich viel einfacher, als wenn wir den, äh, in einem Jahr davor eigentlich fotiert haben, wo, drum, was sie auf dem Netz gemacht haben, nicht interessiert haben, welche Inhalte das sie konsumieren und sie händ nicht gestört, ähm, <lacht> dann ist es extrem viel schwieriger. Ähm, es, gibt verschiedene, es gibt verschiedene Arten, wie man auf solche sexualisierten Inhalte kann treffen kann. Also es sind, ähm, sind Inhalte, die ähm, zum Beispiel auf einer Webseite gefunden werden. Und das kann, ähm, wir sehen zum Teil ganz eine seriöse Webseiten sein, wo man eigentlich nicht erwarten würde, dass man da nackte Brüste sieht oder wo man ähm, Entschuldigung von redet. Plötzlich passiert das da bei euch. Und ähm, dann gibt es aber noch andere Formen, wie zum Beispiel WhatsApp-Chats, wo schon eigentlich sehr hermetisch sind. Das sehen und das sehe nicht, was wir miteinander chatten. Ähm, und vielleicht auch noch WhatsApp. <lacht> aber äh, das sehen wir. Und das ist untereinander. Und wenn jetzt Kinder anfangen, auf dem Kanal, der jetzt nicht öffentlich ist, miteinander solche Inhalte zu täuschen, ähm, dann wird es wird schwierig, da lernen. Es ist also ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen einerseits hat das Kind recht auf seine Privatsphäre und Schiene in seine Intimsphäre und das soll sich verlieben in einem Schatz, in der Klasse, ohne dass wir Vater und Mütter das wissen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Aussichtspflicht. Das heisst, wir müssen seine Kinder euch schützen Und ähm, was wir jetzt zum Beispiel bei, bei Kindern gemacht haben, also bei Beischen Größeren oder kleiner, das immer noch nicht. Ähm, ist wie ich gesagt, du darfst WhatsApp nutzen, aber wir dürfen drin schauen. Wir mhm. sagen dir, wenn wir drin schauen, aber wir dürfen drin schauen. Wir dürfen schauen, was, mit wem das in dass über was das in Chatter, welche Inhalte das in uns mhm. täuscht. Und das ist abgenickt worden. Und das hat jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich sehr gut funktioniert bei Meldern. Und jetzt merken wir so langsam, jetzt will er eine Privatheit zurück. jetzt werden mhm. meine, die Mädchen immer interessanter. Jetzt kommt das, 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 ähm, der Wille von das ist mein, mein Privat, in mein, äh, mein intime Feld, mein intime Kreis. Da will ich nicht, dass ihr alles seht, vor jetzt hier abgrenzen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben, dass ich auch weiss, dass er auf mich zöger oder auf mich kommt, wenn er auf Inhalte stoßt, die abstoßend sind, die noch verängstigend, die noch, noch verunsichern. Mhm. Das ist ein Arbeit. Da bist du die ganze Zeit dahinter. Da musst du immer und immer und wieder. Du musst mit jeder Plattform musst du den gleichen Diskurs führen. Mhm. Jede Plattform hat eine Spezialität. Instagram ist zum Beispiel sehr stark sexualisiert. Da findet man sehr viele Bilder ähm, von Frauen und Männern, wo vor allem auf ihre Körperlichkeit achten. Ähm, TikTok... Zum Teil euch, zum Teil ist also ein großer Teil ist es aber sehr, sehr unterhaltsam. Da geht es um, um, um lustig zu sein und um funny zu sein und auf dem, wo du ausrutschst und so. Da sind die sexualisierten Inhalte vielleicht noch nicht so präsent. Snapchat, da fängt es dann wieder an mit sex -Ding. Also was schicke ich meinem Freund, was schicke ich meiner Klasse, meinen Klassenmates ähm, von mir selber. Und also, auf jedem einzelnen sozialen Medium hat es also so eine Spezifik und auf die müssen wir halt eingehen. Und das müssen wir jedes Mal einzeln erklären. Und damit dass wir das können erklären müssen wir halt auf diesen Plattformen wenigstens einmal vorbeigelücken.
1: Mhm. Also wir müssen daraus kommen, wir müssen dabei sein. Wie habt ihr das konkret gemacht mit, dem WhatsApp, äh, mit dieser WhatsApp-Kontrolle? Also habt er einfach äh, gesagt, so und jetzt, jetzt muss man schnell das Handy geben? Oder, oder weißt, wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ja, genau so. Ja. Und dann
0: haben wir das in zwei Wochen äh, zuerst einmal haben wir ein bisschen intensiver angeschaut, bis wir gemerkt haben, das meiste ist in der Ordnung. Nachher ähm, ist es einfach ein bisschen länger geworden und äh, bis vor kurzem haben wir, es, haben wir es ein paar Mal im Monat einmal reingeschaut. Äh, mhm. Und er weiss, wie man sich verhalten muss, er weiss, dass man nicht auf Mobo, er weiß, ähm, welche Inhalte dass er nicht will teilen will, er hat auch... Ähm, ein Selbstverständnis, dass er mein Kollege sagt, nein, sollte ich inhaltlich brauchst man nicht mehr schicken, weg
1: mit dem. Ja. Gibt es da auch einen gewissen Gruppendruck, denkst du? Also, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Jeden Fall, ja. also, Dass man Sachen schickt.
0: Man schickt Sachen und vor allem also bei der Gewalt und so, ist unter den wirklich so verschwindet wie für Müheprobe, dass man sich so ein Video dann wirklich so bis zum Schluss legt. Und da müssen ich halt auch bewusst sein, das sind zum so Teil Videos, wo, wo mir ein Altersfreigabe bekäme. Also das sind, ähm, das sind sehr klasse, sehr, sehr brutale Videos. Und ähm, es gibt dann Kinder, die also in Gruppen sind, die so eine Dynamik, so eine Dynamik entwickelt wo einer oder andere will toppen mit einem noch krasseren Video, mit einem noch krasseren ähm, Unfallvideo zum Beispiel. Ähm... Wo man dann aber genau so mit der Kontrolle eigentlich Inhalt gebieten und sagt, Kollegen, so geht es nicht.
1: Und ja, Kollegen, so geht es nicht. Und ich, ich denke, das ist ja sehr verstörend.
0: Ja, sehr also Ich könnte mit so einem
1: Video auch nicht umgehen. Ja. Ich habe nicht mal das George Floyd-Video fertig schauen
0: Genau. Das ist definitiv so. ganz viele Kinder, die mit dann Schwierigkeiten haben. Und wenn man dann ein gutes Verhältnis hat, eine gute Gesprächsbasis, ein gutes Verhältnis hat jeder mit seinen Kindern, aber eine gute Gesprächsbasis, dann kann man da ansetzen. Dann kann man zur Seite und sagen, wie geht es dir, was hat das mit dir gemacht? Du weißt schon, dass das nur gefälscht ist, oder du weißt schon, dass das in einem bestimmten Kontext passiert, das Ganze relativieren zu relativieren usw. Das kann man dann wenn die Gesprächsbasis besteht.
1: Also, eigentlich geht es durchs Band, eigentlich egal wie, wie alt das Kind ist, darum, dass man, dass man die, die Verbindung nicht verliert zum Kind.
0: Ja, kann man glaube ich, so sagen. Mhm. Ähm, genau gleich wie, wie in einer realen Welt wird, ja, wird ja die Leine immer länger von den Kindern. Also am Anfang bewegen sich von 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 Heim bis zum Kindergarten allein. Und dann geht es zur Schule, und dann geht es in die Toas, ins in die, Gimmer, in die und plötzlich kennst du dann nicht mehr im Dorf in Ausgang bis im sechsten Mal, sondern du im Ubern im Dorf bis im 8. bis zum 10. Mal in Ausgang. Und genau da ist ja genau das Gleiche. da muss man Vertrauen aufbauen zu Wissen, dass der dass der, dass der eigentlich macht, dass Medien Media eine Anständige ist. Und wenn du das Gefühl hast, wenn du das Vertrauen hast, ähm, dann lässt du die Leine länger und sonst musst du wieder länger nehmen. Und bei den Medien ist es genau das Gleiche.
1: Das sind jetzt aber auch die Sachen, die das Kind selber noch bis zu einem gewissen Grad beeinflussen oder? Was ich selber kann, oder? Wo es sich selber draufnehmen kann, wo was draus kann, es selber eine Meinung haben kann. Und jetzt haben wir aber einen Aspekt noch nicht angesprochen, oder du hast vorher schnell das Stichwort gesagt, nämlich das Mobbing, Cybermobbing. Ähm, das ist ja dann der Punkt, wo das Kind selber gar nicht mehr viel machen kann, ich mal, sondern wo eben dann gegen jemanden äh, geschossen wird. Und ich denke immer so, also ich bin, bin selber zum Beispiel abgemobbt worden in der, in der Schule, aber denke immer, ich habe nachher hey können und dann ist fertig gewesen. und jetzt ist es wie du gehst, hey und dann fängt es wahrscheinlich erst richtig an, oder? Weil dann hast du WhatsApp und dann hast du Facebook und dann hast du Instagram. Wie kann man dort als Eltern ein Auge drauf haben oder gibt es Alarm-Anzeichen zu merken, mein Kind wird gemobbt oder noch schlimmer, mein Kind mobbt? Mhm.
0: Um, ja, wie du richtig sagst, das, ähm, das Profil da am Cybermobbing ist, dass es aber nie riefährt. Nicht am Ende vom Schulweg ist es dann gut. Dann habe ich dann wenigstens zu Heim wie eine in Insel erreicht und nicht lässt du mich wenigstens rüber bis morgen Morgen, wenn die Schule wieder losgeht. Sondern Cybermobbing besteht seit 724, besteht eigentlich immer. Plus, um, Cybermobbing hat euch ein, ein, ein archiv Wirklich. Das heisst, die Inhalte, die heute geteilt werden über das Netz, die sind in fünf Jahren, sind in zehn Jahren irgendwo ganz sicher immer noch auf einem Netz, auf einem Computer, auf einem Server, spielbar und entsprechend zugänglich. Und ähm, es ist vielleicht langweilig, aber ich komme wieder mit der Eltern-Kinder-Beziehung. Mit mit äh, <lacht> äh, Wenn die Eltern euch mit diesem Thema, mit den Kindern, eine Gesprächsgrundlage haben, dann kann das Kind auf seine Züge. Was Kinder in dem Moment brauchen, ist jemand, der wo, wo ihnen respektvoll zuhört, der sich nicht einmal lustig macht über sie, der nicht einmal mitlachend, wie vielleicht die in der Klasse das machen. Ähm, sie brauchen also jemanden, der Verständnis zeigt, der Empathie zeigt, der eine Schulter ist, wenn ich mich tragen kann. Ausfremden. Und wenn das natürlich die Eltern sehen können, ist das, ist das sehr, 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 sehr gut. Es kann aber auch eine gute Freundin sein, es kann die Tante sein, es kann, es kann auch eine Lehrperson oder eine Schulsozialarbeiterin sein, ähm, die diese Rolle können wahrnehmen können. Also Kinder brauchen in diesem Moment eigentlich wie so ein Hort, genau wie was du, du vorhin beschrieben hast, ähm, einen Rückzugsort, wo kann man zurückziehen. kann. und Im Zweiten braucht es ähm, einen grossen Erfolg, das Selbstvertrauen des Kindes wieder aufzubauen ganz im Mobbing zu relativieren, wenn es Mobbing zum Beispiel um das Uceo geht, also typisch Fett, das ist ein typischer Klassiker, ähm, dass man das auch wieder relativiert, dass man sagt, hey, das ist äh, vielleicht ein, eine temporäre Geschichte, die wir schon wieder abnehmen, ähm, schlank sein ist nicht das Maß aller Dinge, nur wenn es aus Medien und weil es aus der Mode sagt, ähm, wie auch immer, das Selbstvertrauen vom Kind aufbauen. Und, ähm, im weiteren Schritt muss es auch darum gehen, dass man den Täter zurechtweisen dass man ihn adressieren dass man dort klar machen, was er eigentlich verursacht. Weil das ist vielleicht auch nochmal etwas perfektes von dem, dem Cybermobbing, von dem virtuellen, über das Netz mobben. Du tust, ähm, Gewalt anwenden und du spürst nicht, dass du Gewalt anwendest. Wenn du früher ohne digitale Medien gemobbt bist, bist du nicht gehauen worden. Und das hat er wehgetan und der Schmerz ist irgendwann vorbeigegangen. Und der, der geschlagen hat, hat nicht gewusst, wie weh, dass es da hat, weil ihm hat ja die Hand, sehr wahrscheinlich mhm. etwas wehgetan. Und mit dem WhatsApp-Beitrag, den ich schnell mit den, mit den Tümen da intippe, ähm, da spüre ich das nicht, was das beim Opfer lesen kann. Also geht es da eigentlich darum, dass man dem, dem, dem Täter oder der Täterin ganz fest klar macht, was es da eigentlich an, 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 an verwerflichem Töten, was das mit dem Opfer macht. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe und die ist mir fast die wichtigste Gruppe. Das sind die ganzen Mitläufer. Eine Cybermobbing-Attacke funktioniert fast immer nur, wenn es ein Publikum gibt, das mitlacht. Vielleicht auf den Stock sind, vielleicht ein bisschen unsicher, aber sie lachen mit. Und das geht um die Täter oder der Täterin die was es braucht, um weiter zu und das gibt dem Opfer auch das Gefühl, dass die ganze Welt gegen mich ist. Es mhm. ist nicht nur der Büb, der mich jetzt mobbt wegen meinem Gewicht, sondern es ist der Büb und alle anderen haben ja nichts gesagt oder haben mitgelacht. Ja. Also stimmt das sehr wahrscheinlich, was der Bub oder Bruder, was die Mädchen über mich sagen. Und gerade bei den Mitläufern ist es sehr, sehr zentral, dass man da, ähm, dass man da versucht, äh, die Zivilcourage von den Kindern und Jugendlichen auch zu fördern. Das, 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 ist das Schönste, was ich, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ein größerer Böbel aus, aus einer Klasse aus einer du mal andere Kind ähm, zur Hilfe kommt und sagt, ähm, lass dich nicht fertig machen von der anderen Person, sondern ähm, komm ich helfe von dir. Das ist genau die Mitläuferschaft, die Kette von Mitläuferschaft, die dann durchbrochen wird. Plötzlich gibt es eine andere Meinung und das Ganze wird relativiert.
1: Mhm. Mehr. Als, als Eltern aber müssen da wirklich ganz nach dabei bleiben, wir müssen im Gespräch bleiben mit unseren Kind und gleichzeitig machen wir das ja alles so ein bisschen ins Ungewissen raus, weil wir einfach das selber noch nicht erlebt haben. Ich finde, wir haben alle anderen Sachen, die wir unseren Kindern mitgeben können oder mit ihnen darüber reden, haben wir ja alle schon mal durchgemacht. Aber die meisten von uns haben, also ich, ich habe mit, mit, mit 18, 19, ich hatte ersten Nokia-Knochen, wo ich ja Essen und telefonieren wir, wir haben das so nicht erlebt. Wir sind ja ohne Instagram aufgewachsen und, und dort ähm, frage ich mich oder kannst du mir jetzt vielleicht sagen, inwiefern ist das, ist das alles an uns, um jetzt das zu erarbeiten mit unseren Kindern? Inwiefern unterstützen da auch andere Institutionen? Inwiefern unterstützt da zum Beispiel auch die Schule? Wie weit ist man da? Mhm. Also weißt, wer, 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 wird da auch unterrichtet? Wird da auch wird da etwas mitgeben? Oder ist das, ist das vor allem bei uns? <lacht> also ich
0: glaube schon, die Eltern, dass, dass, dass die Eltern eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und, ähm, in jeder Generation haben wir das, haben wir das Phänomen gehabt, dass Eltern aus einer Zeit kamen, wo kind, ähm, also Kinder in einer Zeit leben, in einer Zeit leben, wo die Eltern nicht miterlebt haben. Ähm, meine beiden Eltern, Jahrgang 20 und Jahrgang 31, haben kein eigenes Auto. Aber meine Generation hat ein Auto gehabt. Ganz eine neue Gefahren, mit ganz neuen Risiken, mit einem ganz neuen Problembewusstsein, ähm, wo meine Eltern mich zum Beispiel nicht kennen begleiten. Und, äh, genau gleich ist es jetzt mit den digitalen Medien. Also, wir haben aber die, vielleicht während, während der, Adoleszenz wir unsere ersten Handys haben, aber unsere Kinder haben sie schon in den Kinderjahren, während der Primarschule oder während der Sekundarschule, ähm, bekommen. Also, die Eltern spielen sicher ganz eine grosse Rolle. Aber das ganze Dorf rund um das Kind muss mitlaufen und heute die Schüler müssen mitlaufen. Und wir haben jetzt gerade ein Experiment gestartet, also sicherlich mehr als ein Experiment, aber ich finde es extrem spannend, wie die Reaktionen sind. Wir haben jetzt eine Unterrichtseinheit gemacht für Schüler, für Sekundarschüler zum Thema Gaming und E-Sports. Kinder lernen in der Schule, wie man gamen. Also es geht nicht darum, dass sie, dass sie angefixet werden zu den neuen Games, sondern dass wir ihnen so ein bisschen die Hintergründe erklären, dass wir ihnen Mechanismen mhm. erklären, dass wir ihnen erklären, wie die Games sich eigentlich finanzieren, wieso dass es eine in der kauf gibt, ähm, was es aber auch für Brüßwälde gibt in dem, in dem ganzen Umfeld. Das haben wir jetzt einmal so erarbeitet, das haben den Schülern zur Verfügung gestellt und ich eigentlich nur erwartet, dass ein das ist eine grosse, eine Reaktion kommt im Sinne von, aber was kommt auch was ficht euch an, die Kinder jetzt im Schulumfeld zum Thema Gaming zu führen. Mhm. Und ähm, die Reaktion ist nicht gekommen. Heisst für mich ein Stück weit auch, dass die Eltern glaube ich durchaus froh sind, dass so eine etablierte Institution wie Schule sich um das Thema Gaming, was ja die und, und Mediorealität von jedem Jugendlichen in der Schweiz wirklich prag euch in der Schule thematisiert wird. Jetzt haben sie schon Handhabe für das Thema, wie zu stieren wie zu begleiten. Und dann sind wir eigentlich mit dem, mit dem Verb, das wir hier so oft gebraucht haben, begleiten, begleiten, begleiten. Und wenn aber die Schule ihre Begleiterrolle ernst nimmt und wahrnimmt, dann wird sie aber auch genau solche Themen im Unterricht thematisieren.
1: Mhm. Das finde ich grossartig. Gibt es das, äh, gibt's das auf Englisch? Kann ich das hier übernehmen zu uns? Vielleicht
0: muss ich <lacht> Deutsch <Politiker> <lacht> Japan noch werden, aber französisch okay. und italienisch berücksichtigt. Und dann kommt ganz sicher Englisch für dich.
1: Ja, das, ist, nee, das ist super. Ähm, find ich finde eine ganz gute Idee. Also generell, bei, bei, allen, äh, bei allen Medien, finde ich es wichtig, wenn, sobald man begreift, eben, wie sie funktionieren. Das hast du vorher auch schon angesprochen, mit, dem ganzen, mit, mit den Algorithmen von YouTube und von den sozialen Medien. Wenn man das mal ein bisschen weiss und kann, äh, dahinter schauen kann, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht nur um Kinder, sondern durchaus auch um Erwachsene, ähm, dass man es ganz anders konsumiert und wahrnimmt, und vielleicht manchmal schon die eigene Wahrnehmung ein bisschen hinterfragt. Oder?
0: Ich glaube, wir Eltern müssen ja gar nicht so viel Angst machen. Also wenn ich jetzt vorher den Eindruck ähm, erweckt hätte, dass wir Erwachsene alle Plattformen, alle Social Media, alle Games von vorne bis hinten kennen müssen, das ist nicht erwartungshaltig. Und das kommt auch ob die Kinder, die gar nicht so gut ich ähm, Die dass der müssen... gar nicht mehr dabei habe. <lacht> genau. Ja, genau. Aber wir, müssen schon, wir müssen schon wissen, warum das geht. Und da müssen wir uns auch glaube ich, über gesunde Menschen verstanden und auf unsere eigene Medienerfahrung ähm, verlassen. Wir wissen ja, wie mit Medien umzugehen ist. Wir können uns vorstellen, wie sich ein soziales eine soziale Plattform wie Facebook oder Instagram oder, oder TikTok finanziert. Das ist eigentlich allen klar. Ähm, es geht eigentlich darum, dass man sich das viel bewusster macht und nachher euch als Botschaft der mitgeht mitgibt und sagt, hey, Facebook, oder Facebook ist ein schlechtes Beispiel, das ist bei den Kindern durch. Aber Insta oder TikTok, die finanzieren sich halt über Werbung. Du musst Werbung anschauen und mit der Werbung, die du anschaust, finanziert sich TikTok. Und genau gleich macht es das Insta und genau gleich macht es das WhatsApp. Ähm, und wenn das Kind das plötzlich begreift, dann wissen es also plötzlich euch, wie es mit Werbung umzugehen hat.
1: Ich habe noch eine letzte Frage für dich und ich habe die an Schluss genommen, weil, ähm, weil es ums Schlafen geht. Und vielleicht hören es jetzt viel den Podcast, bevor sie schlafen das finde ich auch noch so einen wichtigen Punkt, weil die ganze äh, Konsumation auf einem Screen oder das Schauen auf einem Screen sagt man ja, auch das deckt zum Teil der Schlafbeeinträchtige. Mhm. Ähm, wenn man zu viel und zu lang äh, auf das Blaulicht schaut. Es ähm, gibt ja sogar Brille dagegen. Genau. Haben wir jetzt mal eine bestellt? Jetzt schauen wir dem Was hältst du von denen? Kurze Zwischenfrage. Ich, ich weiß es nicht, aber
0: erzähl mir dann, wie, wie die Brillen sind. Die, ähm, die ja, ist gut, den es gibt
1: es auch für Kinder, scheint es. Ja, aber. Das wo ist ich das auch ein bisschen absurd finde, weil ich dann Nein. so ein bisschen finde, ja, also wenn es dann so schlimm ist, dann kann ja also, ich es lasse nicht sein. Aber irgendwie, wenn ich jetzt wo eine andere äh, Screen-Konsumation pro Tag, oder? Äh, hab ich habe jetzt das Gefühl, bestellen mir das mal, wenn ich mir so eine Hipster-Bluescreen brauche. Kauft, schick dir dann das Folge. <lacht> ja, oder stell es dir bei auf Instagram. Ja. Ich <lacht> bin ist mir gut. Rum. Item: ah. ähm, Schlafen. Ähm, Schlafenszeit. Und eben, äh, bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Kinder sollen, dürfen nicht mehr konsumieren dürfen, eine ja, Stunde sicher, bevor sie schlafen. Ähm, schauen sie nicht mehr auf einen Screen. Jetzt sind aber unsere Kinder noch genug jung, dass wir das noch können steuern können. Wenn sie aber älter werden oder eben in Alter und ein eigenes Handy haben, wie machen ihr das zum Beispiel? Müssen euch Kinder das Handy abgeben? Nehmen sie das mit ins Schlafzimmer? Können sie machen, wie sie wollen? Erzähl mal. Also, es gibt auf der
0: den somatischen Zusammenhang. Das Blaulicht dort ein bestimmtes Hormon unterdrücken. Das ist das Hormon, das wir brauchen zum Einschlafen. Und ähm, solange wir Blaulicht ähm, ähm, vor Augen haben, meint der Körper, es ist noch da. Also bleibe ich wach. Und wenn also der Screen bis kurz vor der Schlafenszeit eigentlich da ist, dann geht es mal eine Stunde, und Teil in zwei Stunden, bis, bis der Körper dann eigentlich endlich auf den Schlafmodus wechselt. Also das Kind bleibt sehr lange wach. Darum geht es eigentlich bei der Regel, wenn du vorbildlich eingeführt hast, bei dir zu dass das Kind eine Stunde vor dem Schlafen, wird nicht mehr auf dem Bildschirm zu also das ist mal der, 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 körperliche, der körperliche Effekt. Ähm, der zweite Effekt ist auch der, dass ähm, Handys und Smartphones im Kinderzimmer halt ohne elterliche Aufsicht genutzt werden Und Bei uns daheim ist es also so, dass die, dass die Kinder das Handy nicht ins Zimmer davon nehmen
1: ich nehme, ich nehme aus dem Gespräch von dir mit, dass wir es glaube ich, nicht so schlecht machen, auch wenn wir nicht immer alles richtig machen oder vermeintlich und dass da wirklich der, der Effort mit dem Kind die Connection, die Verbindung zu haben und das, die Welt ihnen zu begleiten oder beziehungsweise vielleicht sogar mit dem Kind die Welt zu entdecken, weil es ist ja fast ein bisschen zeitgleich, was da passiert, dass das eigentlich unsere primäre Aufgabe ist. Ich, ich danke dir ganz herzlich. Ich werde James' Studie verlinken in den Show Notes. Ich werde die, das Peggy rating das wir darüber geredet haben, verlinken. Gibt es sonst noch etwas, was du jetzt findest, äh, hättest du unbedingt noch sagen, oder willst du noch mitgeben, weil du findest, das ist eine interessante Information, die sollte man auch noch äh, weitergeben oder eben auch verlinken?
0: Nein, ich glaube, das ist, das glaube ich schon in Ordnung so. Ähm, wichtig ist einfach mir, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir jetzt heute da fast eine ganze Stunde diskutiert, debattiert haben, kann ich kondensieren auf, auf, auf ganz wenige Punkte. Wenn Eltern sich bei mir und ihre Kinder zu begleiten, sich interessieren für die Medienrealität der Kinder, Kinder check, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn man Regeln aufstellt und sich an die Regeln hält, sowohl zeitlich wie inhaltlich, check, auch sehr viel, viel, sehr, sehr viel erreicht. Und wenn man sich bewusst macht, dass es im Internet sehr, sehr viele gute Sachen gibt und immer wieder auch schlechte Sachen gibt und ein gewisses Problembewusstsein schafft und auch eine gewisse Kritik an den Tag legt beim Umgang von den Medien, dann ist also wirklich, dann man wirklich alles richtig gemacht. Und zwischendrin machen wir halt äh, grotte Fehler, sind Machen wir auch für alle. Und bei allem. Bei allem.
1: Genau. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
0: Herzlichen Dank.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com slash danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von AnyworkingMom. Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Studios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.